0: فنقول خروج الشباب إلى البر على هذا الوجه ربما يفضي إلى مفاسد منها تركهم للج... للجماعات في المساجد وبعدهم عن أهلهم ومنها أن فيه كما أشرت إليه إتلافاً للماء فإن السيارات تتلف بهذا الاستعمال وهو اجبار السيارات على ان تصعد الى الى كثبان الرمل. واذا تضررت صار في هذا اتلاف للمال. واتلاف المال لغير مصلحه شرعيه دينيه او دنيويه محرم. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اضاعه المال. ثم اني اسمع كثير من الناس يشكون من هذه السيارات يشكون منها حيث إنها تفسد الأرض تفسد النبات ومعلوم أنه إذا كثرت تردد في أرض بهذه السيارات واختلف م- مسيرها أنها ستتلف الأرض فيحصل في هذا ضرر على أهل المواشي واذا تبين ان مثل هذا العمل مضيعه للوقت ومضيعه للمال وقد يكون سببا لأمور المحذوره كان تشجيعه والخروج الى التفرج اليه محرما لانه اقرار للمحرم ومساعده عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويدلك ايضا على ان هذا العمل سفه ان مثل هؤلاء لا يمكن ان يعملوا عند شرفاء الناس ووجهائه لا يمكن ان يعملوا هذا العمل لانهم يستحيون منه. وفي الحكمه القديمه التي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام ان مما ادرك الناس من كلام من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء شعبة من الإيمان نعم هناك يا شيخ بعضهم, بعضهم يحتاج بوجود بعض المتدينين بعض المتدينين قد يخفى عليهم الأمر ولو تأملوا لعرفوا أنه ليس على أنهم ليسوا على شيء فربما يخفى على بعض الناس أشياء عند التأمل يتبين له أنها غير مناسبة نعم
1: بسم الله أحسن الله إليك يا شيخ في كتابكم المداينه او كتيب المداينه في القسم الخامس كان عن التورق مساله التورق وكان جواب فضيلتكم يا شيخ ولكن نظرا لحاجه الناس اليوم وقله المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط كان الشرط الرابع ان لا يبيعها المستدين الا بعد قبضها وحيازتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل ان يحوزها التجار الى رحالهم فإذا تمت هذه الشروق الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كي لا يحصل تدقيق على الناس ولا وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها مستدين على الدائل بأقل مما اشتراها به. طيب السؤال يا شيخ إذا أراد أن يبيعها على شخص آخر بأقل يعني مو بنفس الشخص على شخص آخر بأقل
0: ف... هو الغالب في هذا أنه إذا باع على شخص آخر فإنه يبيعها بأقل. لا شك لان الدائم قد رفع سعرها بمناسبه تاجيل الثمن، فان بيع الحاضر ليس كبيع المؤجل فهو لن يبيعها الا باقل من ثمنها ما لم ترتفع الاسعار لانه احيانا يشتريها بخمسين الف مؤجله وقيمتها حاضره اربعون الفا ثم يرتفع السعر في يومين او اقل حتى تبلغ هذه السياره ستين الف نقدا فاذا كان ذلك فهذا ما في اشكال اعرفت مين؟ فعليه نقول اذا باعه على غير من استدانها منه فلو ان يبيعها باقل ولو ان يبيعها باكثر ولو ان يبيعها بمثل ما اشتراها به حسب الحال يا
1: شيخ تسمح لي بسؤال ثاني؟
0: لا سؤال ثاني أسمح لي إذا جاء الدور مرة ثانية نعم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ شخص يقول نعم أنا مثلا عندي عقيقة فذبحتها فأكرمت ناس من العمال بينهم مسلم وهم كفار فهل يجوز لإكرامهم أم لا؟ أول العقيقة ذبيحة لله عز وجل، ولا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه، ولا أن يجلب بها لنفسه مصلحة، فإذا كان قد أكرم بها العمال من أجل أن يزيد في عملهم وينصحوا له، فهذا لا يجوز اما اذا اكرم العمال بها لانهم فقراء فهذا لا باس سواء كانوا مسلمين أو غير, او غير مسلمين وسواء كان معهم مسلم ام لم يكن لان الله تعالى قال في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين نعم.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: السلام ورحمة الله وبركاته
1: هل يشترط السنّة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة نعم
0: السنة الراتبة القبلية التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت لأنها راتبة لصلاة لا تصح إلا بعد وقتها فلو فرض ان الانسان صلاها قبل الوقت ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين انه لم يدخل فليعدها وتكون الاولى نافله نفلا مطلقا لا راتب. نعم.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم
0: السلام ورحمه
1: الله وبركاته. ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟
0: الدين والقرض والسلم كلها بمعنى واحد عند الفقهاء. لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الدين ما ثبت في الذمة. سواء كان قرضا أو ثمن مبيع
1: أو
0: كان أجرة لم يسلمها المستأجر أو غير ذلك، فكل ما ثبت في الذمة فإنه دين عند أهل العلم. أما عند العامة فالدين عندهم هو هو التورط. يعني أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضراً من أجل أن يبيعها المشتري وينتفع بثمنها هذا هو الدين عند العامة أما في الشرق وعند العلماء الدين كل ما،, كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو سلم أو ذلك نعم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: السلام عليكم وبركاته.
1: بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ثم يصلون فهل هذه الوسيلة صحيحة وهل هناك وسائل لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء
0: كيف في أي محل هم؟ هل هم مثلا هنا في القصيم أي صحراء يا طيب أي صحراء ما يصحر إذا قدر أنهم في الشام كيف يجعلوا الشمس على يسارهم هم في اي مكان يا شيخ يجعلونها على يسارهم لا لا غلط هذا غلط كبير. حتى عندنا مثلا هنا في نجد ليست الشمس على اليسار، الشمس على اليمين دائما. في صلاة العصر. لكن في الشتاء تكون على اليمين على اليمين قريبة. وفي الصيف تكون بعيدة، تكون تكاد تكون على يمينك رأسا 100%. لكن في الشتاء لا تكون كذلك لأنها تنصرف إلى الجنوب. أما في أي في في الظهر فالظهر في, في الصيف عند طول عند انتهاء طول النهار تكون على على رأسه على رأسه عند الزوال واما في الشتاء فتكون على اليمين تكون على يمينه أين هنا في نجد ويختلف ايضا النجد بالنسبه للجنوب منها والشمال منها والوسط منها اما الوسائل لتحديد القبله فقد حدثت الان الات لله الحمد تدل الانسان الات مرقمه بارقام معينه والات مركبه على خطوط الطول والعرض وغير ذلك ومتنوعه من احسن ما رايت ساعه العصر ساعه تسمى ساعه العصر تدلك على اوقات الصلوات وعلى القبله لكن لها برنامج يحتاج يحتاج الإنسان إلى معرفته، فهي تدل على البر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في شيخ مجموعة طالعين من مقر محلهم اللي هم يقومون فيه، وسيلة تمشي يتمشون في البر. هل يزوج يزوج على جائز لهم أن يبصروا الصلوات أو يتمون؟ <تصفيق> إذا خرج الإنسان من بلده؟ للتجاره او طلب العلم او العمره او الحج او الصيد او النزهه او غير ذلك من المقاصد فهو مسافر لكن الذي يخرج يتمشى في اول النهار ويرجع في اخره هذا ليس المسافر نعم السلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته
0: السلام ورحمه الله وبركاته
1: فضيلة الشيخ أنا لي الحمد لله هذه ثالث سنة وأدرس ببريدة فالأهل والأصدقاء وجميع الأقارب يعني يلومونني على عدم ما أتصل فيهم. يقولون عليه أني الرحم وكذا بعض الشباب
0: يلومونني بهذا. علما أنني لا أستطيع أن أتصل بهم جميعا. أما الغائب عن أهله الأقربين كالأم والأب والأخ فلا ينبغي أن نقطع عنهم أخباره فالهاتف لله الحمد يقرب البعيد تستطيع انت أن تتصل بوالديك كل أسبوع مرة أما الأصدقاء فكما أن لهم حقا عليك فلك حق عليهم قل أنتم أولى أن تتصلوا بي لأني أنا يشق علي وأنتم لا يشق علي أما القرابة كما قلت القرابة الأقربون لا تخليهم لو تتصل بهم كل يوم جمعة أو كل يوم اثنين حسب ما يتيج
1: طيب يا شيخ هل التلفون اعتبر وسيلة أيه
0: التلفون كيف وسيلة اتصال لأنك كأنما تخاطبهم من فرجة تدعوهم يا والدي يا والدتي وشون كذا وشون كذا مثلا واضح أحيانا لا حصل الوالد على يعني نعم الوالد لا حصل على التليفون معظم الأحيان يعني. طيب ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما حصل تقول تقول لأهلك أخبر الوالد بأني في الساعة الفلانية هزم عليه حدد الموعد بينك وبينه ثم هو إما أن يناسبه هذا الموعد أو لا يناسبه ثم يقول لأهلك يتصل علي بالوقت الفلاني الذي يناسب الله يجزاك
1: السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا شيخ هل الدعوة لباكستان اللي هي دعوة التبليغ هل هي دعوة يعني حقيقية واتفجعون على أن نذهب إلى باكستان ومما يقولون بعض الناس أن هذه ليس صحيح وفيها شبهة يعني فنبغاكم يقولون على بخير
0: اولا جماعه التبليغ الذين يمسون أنفسهم جماعه التبليغ هم الذين يذهبون الى باكستان وهم لا نتهمهم بسوء النيه والقصد لا يريدون بالذهاب الا الخير لا شك لكن هذا الذهاب صار سبباً وصيلة, وصيلة للقدح في هؤلاء الجماعة وصاروا يقولون إنهم يذهبون إلى هناك ليأخذوا العلم والإيمان عن قوم عندنا ولله من منهم أعلم منه ومنهم أقوى إيمانه ثم إن هؤلاء القوم فيهم شبهة لأنهم بنوا أصولهم على غير الاصول التي بنى عليها رسول الله صلى س... الله عليه بناء رسول الله صلى الله عليه الدين فهم بنوا اصولهم على بنوا امورهم على اصول سته من يقرا لنا لا لا تحقيق لا إله الله ان محمد رسول الله الصلاه ذات الخشوع <تصفيق> العلم مع الذكر كرام المسلمين, كرام المسلمين. تصريح النيه الدعوة للخول سبيلا. لو أنهم بنوا هذا الأمر على ما بناه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان خيرا له قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجبة الله الحرام ولا أظن أحدا يكون في قلبه أدنى شك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما يبنى عليه الإسلام وأنه أنصح الخلق وأنه أبصر الخلق وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لهذا أنا أنصح إخواني من أهل التبليغ وأكرر عليهم النصيحة أن لا يذهبوا إلى بس. أولاً دفعاً عن أعراضي لأن كثير من الإخوة إذا أثنينا على جماعة التبليغ، وقلنا إن لهم تأثيراً لم لم يقم به أحد غيرهم وتأثيرهم واضح كم من ظال اهتدى على أيديهم وكم من فاسق أطاع على أيديهم بل وكم من كافر آمن على أيديهم قالوا لا هل يلقوا فيهم وفيهم؟ ومن جمله ما ما يجعله سبب القتل سفرهم الى باكستان فانا اكرر نصيحتي لاخواني الذين الذين يوجدون في الجزيره اكررهم اكرر عليهم النصيحه في أن لا يذهبوا الى بكس ويجتمع بعضهم مع بعض والحمد لله في مكه في الحج في العمره في رمضان في رمضان او في غير رمضان اما ان يذهبوا الى بلاد لا نعلم حقيقة ما عليه من يديرون دفة الأمر فيها فهذا لا شيء آخر أنصح به إخواننا الجميع جماعة التبليغ الحرص على العلم الحرص على العلم التعلم بقدر ما يستطيعون فبقدر ما يخرجون إلى الدعوة إلى الله والاتصال بالناس وزيارتهم ودعوتهم إلى الحق جزاهم الله خيرا ونفع بهم نقول بقدر ذلك يتخذوا علما تأخذون علما ليحضروا مجاز العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى علما وتعليما ولو في الاسبوع مره ليعرفوا شيئا مما يجهلهم كثيرا لان هذا ايضا مما ينقمه الناس عليه بانهم بعيدون عن العلم وان كان بعضهم يقول انهم لا يحبون المناقشه في العلم اطلاقا بل يحبون ان تمشي الامور على ما هي عليه وهذا لا شك انه ثلم ثلمنا على جماعه تبليغ فلو انهم يحرصون ايضا على العلم لكان خيرا والعلم ليس في كتب الفضائل فقط كتب الفضائل ونم وخير وتنمي الايمان وتزيد في قوته لكن ليست هي العلم لي لا بد من معرفه الاحكام كما نعرف الرقائق التي ترقق القلوب فهذا ايضا مما ينقم عليه اما مساله تحديد الخروج بثلاثه ايام او اربعه ايام او شهر او شهرين فانا لا انقمه على جماعه التبليغ لان هذا قد يكون من باب الوسائل اي من باب انهم يرون ان تحديد المده وسيله لاستصلاح الرجل الخارج معه والوسائل ليس لها حد شرعي. الوسائل كل ما ادى الى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيا عنه بعينه. إن كان منهيا عنه بعين فلا نقربه. فلو قال قائل انا اريد ان ادعو شخصا بالغنى والموسيقى لانه يطرب لها ويستانس بها وربما يكون هذا جذبا له. فادعوه بالموسيقى و الغنى هل نبيح له ذلك لا ما يجوزها لكن وسيله لم, ي... لم ينهى عنها ولها اثر هذه لا باس بها فالوسائل غير المقاصد وليس من اللازم ان نحص الشرع على كل وسيله بعينها ويقول هذه جائزه وهذه غير جائزه لان الوسائل لا حصر لها ولا حد لها وكل ما كان وسيله لخير فهو خير لذلك أنا أكرر مرة أخرى أن يحرص يا إخواني جميع جماعة التبليغ على أن يتلقوا العلم ويقرأوا كتب العلماء كتب من يثقون به بعلمه ودينه حتى ينتبهوا بها أما مجرد الاقتصار على الرقائق التي ترقي القلوب هذا لا شك أنه فيه خير لكنه لا لكنه لا في ثقافة المسلم نعم
1: هناك برضه إذا اجتمعوا في حلقه، إذا اجتمعوا في حلقه اجتمعوا في حلقه
0: السوال غيرك سؤال الله ما تاخذ الأهليه، اعط بعدك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
1: سجود التلاوة يا خل للتسليم ايش؟ سجود التلاوة
0: سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الركع ولا تسليم لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام
1: ليس له تسليم.
0: ما لم يكن الإنسان في صلاة فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وأن يكبر إذا قام نعم جزاك
1: الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله
0: الشيخ أبو هناك
1: بعض الشباب ارادوا القيام بمشروع خيري فجمعوا تبرعات بعدما جمعوا التبرعات راوا ان هذه التبرعات لا تنتهي فقالوا نقتطع جزء من هذه التبرعات ننفقه فيما جمعنا له وجزء ندخره حتى يتكون راس مال نقيم به مشروع داخل هذا المشروع في نفس المال الاجل بنفس الهدف اللي جمع له المال الاصل فهل ادخارهم لهذا المال بدون الاذن لانه حدد من الاصل لماذا يجمع هذا المال ادخار هذا المال لهذا المشروع جائز وعمل مشروع ربما يحتمل الخساره وربما
0: يحتمل الربح اذا جمع الانسان تبرعا لشيء معين فيجب ان نصرفه في ذلك الشيء المعين ولا يصفه في غيره الا اذا فوض اليه الامر او السائل ولنضرب لهذا مثلا لشخص يجمع للصومع فجمعوا اموالا كثيره وقالوا يمكن ناخذ نصف ما جمعنا نعمر به عمائر او نشتري به دكاكين لتكون غلته لهؤلاء وتستمر فنقول هذا لا يجوز لان المقصود بجمع المال دفع حاجه الموجودين الان اما الذين لم يوجدوا فاننا لم نجمع لهم كما انه ربما يحال بيننا وبين ايصال هذا المغل اليهم في المستقبل لا ندري هل, هل هذا امر يمكن تحقيقه في المستقبل ام لا كما ان في ذلك ايضا ظلما للموجودين هدف حاجة حاجه الموجودين عاجلة لا بد أن نعطيهم ما جمعنا له لكن إذا قيل إذا فوض الأمر إليك أو استعدنت فهذا لا بأس
1: بس عن هذا المال يا
0: شيخ لو دار عليه الحول ما في زكاة هو جمع ما عليه زكاة ما في زكاة هذا لأنه خرج عن ملك أصحابه كل الأموال المجموعة للصدقات او لغيرها ليس فيها زكاة. ومن ذلك ايضا ما يجمعه بعض العوائل يجمعون اموالا لاجل اذا حصل على احدهم النكبة ساعدوه. فهذه ايضا ليس فيها زكاة. لانها خرجت عن املاكه، ولهذا لو اراد الانسان ان يستردها ما امكنه ذلك. ولو مات لم تورث عنه.
1: نعم. فضيلة الشيخ فيه شخص يسال هو عسكري. ويسال عن حكم التحية. التحية التحية اللي تعطى للضباط. ايه.
0: وهذه إلزامية عليه. نعم. إذا ما أعطاها يتحاكموا. نعم. أولاً صرفنا التحية تحية, تحية الضباط لأننا لا نعتقد أن أحداً أحسن ضبطاً من رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين. وتحيتهم كتحية المسلمين الآخرين. السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما هي تحية الضباط التي أشرت إليها؟ يشير بيده يعني ويضرب برجله ويضرب برجله على كل حال الجمع الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به يعني مثلا قال السلام عليكم لكن الخبط بالرجل هذا ما له اصل إطلاق ولا ينبغي ان يخبط بالرجل ربما يأثر على رجله ربما يأثر على الارض اللي تحته ان كانت خشب ولا شيء نعم المهم المهم هذه لا اصل لها ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يهدي المسلمين الى الى إلغاء مثل هذه الامور والى والى ان ينظروا الى من سبقهم من من هذه الامه لا الى من تخلف عنهم من من الامم الحاضره نحن مسلمون فهل الاولى بنا ان نقتدي بهدي غير المسلمين او ان نقتدي بهدي المسلمين ها بهدي المسلمين لا شك هدي المسلمين اذا مر السلام عليكم اذا كان بعيدا جمع بين الاشاره والقول السلام عليكم اذا كان اصم ان يسلم عليه جمع له بين القول والاشاره اما بدون ذلك او نقتصر ايضا على الاشاره فقط فهذا غلط ثم اني رايت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليما غريبا يعكف يدك كذا ها؟ تحيه الرشاش ان يجعلها هكذا تحيه الرشاش اذا شفت عدو محارب حطه بصدر لا تحط يدك بصدرك على كل حال المساله الزامية هذا نسال الله ان الله يهدي المسؤولين ان يتبصروا في الامر وان يهتدوا الى حد السلف الصالح اذا مر الضابط عليه ان يسلم يقول السلام عليكم لانه هذا اخوه مسلم وان كان اقل منه رتبه والثاني يقول عليكم السلام والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعباده وثواب واجر الان الجيش كلهم محتاجون للدعاء لهم بالسلامه اليس كذلك هل افضل من ان نقول السلام عليكم ما في افضل منه كلهم يريدون السلامه فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسؤولين يتفطنون لهذا الأمر وأن يكون لهم شعار خاص وهو شعار ما كان عليه الشعار الذي كان عليه رسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أي نعم. كم باقي الآن؟ هل الآذان؟ أي. يسمحون أن فيه <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقسم عباده الى قسمين فمنهم مؤمن بالله ومنهم كافر كان فجورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بما سخر لكم من مخلوقاته فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبي وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تُقْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار سخر لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية والفردية والجماعية فكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بزوغها والأفول وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين السنين والحساب في إبداره وإهلاله أيها الناس لقد جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته من آياته الدالة على كمال علمه وكمال عزته وتمام قدرته وكمال حكمته تسيران بأمر الله الله سيرهما المعتاد الشمس ضياء وسرات وهاج والقمر نور منير يضيء الليل للعباد فإذا أراد الله تخويف عباده كسفهما بأمره فانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره جل وعلا من أسباب تقتضي ذلك يقدر الله هذا الكسوف تخويفا للعباد ليتوبوا إلى الله ويستغفروه ويقوموا بطاعته فيعبدونه ويعظموه عباد الله إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم عقوبات انعقدت أسبابها وشرور مهلكة انفتحت أبوابها وإن الكسوف نفسه ليس عقوبة ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عبادة فهو تخويف من عقوبات وشرور تنزل بهم لمخالفة أمر الله وعصيانه أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله لقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة فلم يروا في الكسوف بأسا ولم يرفعوا به رأسا ولم يرجعوا إلى الله بهذا الإنذار ولم يقفوا بين يديه بالذل والانكسار وقالوا هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب فوالله, فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار والمعاندين وإن يروا كثة من السماء ساقطا يقولوا سآب مركوم فما أدري عن هؤلاء أهم في شك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجعوا إلى سنته فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما وقال وقال صلى الله عليه وسلم حين, حين خطب الناس بعد صلاة الكسوف إن الله يخوف بهما عباده فهل قال ذلك, عن هل قال ذلك من تلقاء نفسه هل قال ذلك جاهلاً بما يقول لا والله لا لم يتقول ذلك ولا قاله جاهلاً بمعناه وإننا لنشهد الله عز وجل ونشهد كل من يسمعنا من خلقه أن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وأنه ما كذب ولا كذب وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأعرفهم بآياته وحكمته وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله وأنه أصدقهم قولا وأنه افصحهم بيانا وأنه أهداهم سنة وطريقا فصلوات الله وسلامه عليه أيها المسلمون سبحان الله كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف إن الله يخوف به عباده ثم يقول كيف يكون التقويف بالكسوف وهو أمرٌ يعرف حساب إن هذا التساؤل لا يرد أبداً على أمرٍ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على المؤمن إن كان مؤمناً أن يسلم, أن يسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً كاملاً ويعلم علماً يقينياً أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع وإنما يظن المخالفة من قل نصيبه من العلم والإيمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوثيق بين نصوص الشريعة والواقع أيها المسلمون إننا نقول تنزلا مع هذا التساؤل ان كون الكسوف امرا يعرف بالحساب لا ينافي ابدا ان يكون حدوثه من اجل التخويف الله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان حكمه قدريه يحصل الكسوف بوجودها وهذه معروفه عند علماء الفلك واهل الحساب ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم للامه لأن الجهل بها لا يضر، بل بها قد يكون ضارًّا، وحكمةٌ شرعية، وهي العباد، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو من أطلعه الله عليها من رسله، فهل باستطاعة أحد، فهل باستطاعة أحد أن يعلم لماذا قدّر الله الكسوف؟ إلا أن يكون عنده وحيٌ من الله بأنه قدره لكذا وكذا وهذا هو ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عن الكسوف يخوف الله به عباده وهذا يبطل ظن من ظن من الجهال أن الكسوف أمر طبيعي إذ لو كان أمرا طبيعيا كما في طلوع الشمس وغروبها وفي منازل القمر لكان لكان منتظما دوريا كل كل ثلاثه شهور او سته شهور او او سنتين مثلا ونحن نشاهد ان الْكُسُوفَاتِ تتفاوت ما بينها فتاره يكون الكسوف في السنه مره وتاره يكون في السنه مرتين وتاره يكون في في السنتين مره او اكثر من ذلك وتاره تقل جدا وتارة لا يكون إلا عشرة إلا في عشر سنين أو أكثر كما أنه يكون تارة كليا وتارة جزئيا وتارة تطول مدته وتارة تقصر مدته ولو كان أمرا طبيعيا لم يكن هذا كن مختلفا هذا الاختلاف كما لا تختلف في منازلها في البروج ولا يختلف القمر في منازله عند الإجدار أيها المسلمون، لو كان أمرا طبيعيا محضا لم يكن فيه تخويف، فأنه لا تخويف في طلوع الشمس وغروبها، ولا في طلوع القمر وغروبه، فاتقوا الله أيها المسلمون، وقفوا عند حدود الله، ولا تتفكروا فيما وراء ذلك مما قد تعلمونه أو لا تعلمونه، يكون في علمه ضرر عليكم. إن الله عز وجل قال في كتابه ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أيها المؤمنون بالله ورسوله إن الكسوف حدث خطير وتنبيه من الله لعباده وتحذير فلقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مرة واحدة فقط في يوم الاثنين في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة بعد أن طلعت الشمس بنحو خمس وأربعين دقيقة ففزع الناس لذلك فزعا عظيما وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فزعا وبعث منادياً ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصلى بهم النبي الله عليه وسلم صلاةً غريبة لا نظير لها في الصلوات المعتادة كما أن الكسوف لا نظير له في جريان الشمس والقمر المعتاد فهي آية شرية لآية كونية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعه ركوعان وقراءتان يجهر بهما صلاها بدون اقامه فكبر صلى الله عليه وسلم وقرا الفاتحه ثم قرا سوره طويله نحو سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم رفع راسه وقال سمع الله ان حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ قراءه طويله دون الاولى ثم ركع ركوعا طويل دون الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم وقام قياما طويلة ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقام قياما طويلا نحو ركوعه ثم سجد سجودا طويلا نحو ركوعه، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا نحو سجوده، ثم سجد سجودا طويلا نحو سجوده الأول، ثم قام للركعة الثانية فصلاها كما صلى الركعة الأولى إلا أنها دونها في القيام إلا أنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، ثم تشهَّد وسلَّم ثم قام ثم قام في الناس فخطب خطبة عظيمة بليغة فحمد وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده فإذا رأيتموهما يعني خاسفين فافزعوا إلى الصلاة وفي رواية فافزعوا إلى المساجد وفي أخرى فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا, وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي وقال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير على من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما من شيء توعدونه إلا أريته مقامي هذا أو قال في صلاتي هذه ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر وقال لقد جيء بالنار يحطم بعضها بعضا وذلك حين رايتموني تاخرت مخافه ان يصيبني من لفها حتى رايت فيها عمر بن نحي يجر قصبه في النار يعني امعاءه ثم, وذ... ثم جيء بالجنه وذلك حين رايتموني تقدم حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدالي أن لا أفعل أيها المسلمون هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وهكذا فزع وأمر بالفزع وهكذا عرض عليه في مقامه ما عرض من أمور الآخرة وهكذا خطب أمته تلك الخطبة العظيمة البالغة فمتى رأيتم كسوف الشمس في أية في أي ساعة من ساعات النهار في أول النهار أو وسطه أو آخره ولو قبيل الغروب فافزعوا إلى ما أمرتم بالفزع إليه من الدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والصلاة ثم ذكروا الناس وانصحوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ثم صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان وتكون النصيحة بعد الصلاة ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فافعلوا مثل ذلك أيضا فإذا انقذت فإن انقذت الصلاة والكسوف باقي فاشتغلوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي أيها المسلمون اتعظوا بآيات الله واتخذوا من آياته سلما لتكونوا في مرضات الله لتقوموا بطاعته وتجتنبوا معصيته اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم في مقامنا هذا أن تجنبنا أسباب سخطك اللهم جنبنا أسباب سخطك اللهم ارضى عنا واجعلنا راضين عنك اللهم إنا نسألك مرات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم